0: Maître enseignante Reiki et praticienne de sonothérapie. Dans cet épisode, elle vous parle de cette nouvelle discipline visant à utiliser les sons, les fréquences et les vibrations à des fins harmonisantes et thérapeutiques. Elle vous explique comment fonctionne la sonothérapie et comment elle peut vous aider dans votre quotidien. Vous êtes prêts pour aller mieux? Bonjour Miki, bonjour Angélie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du Club Bonheur, pour vous présenter en quelques lignes, vous êtes make-up artiste pour des grandes marques de mode et de luxe, en parallèle de ça vous vous intéressez depuis presque 20 ans au bouddhisme, oui. vous avez notamment fait de longues retraites silencieuses et une retraite traditionnelle de 3 ans, oui. vous vous formez depuis de nombreuses années et vous avez notamment appris auprès de grands lamas tibétains. La méditation, la pratique des pujas, le yoga du son et la guérison au bol himalayen. Oui. En parallèle, vous êtes également praticienne et maître-enseignante Reiki. Oui. Et vous proposez des séances en visio ou en visu, j'imagine, à Paris, quand les temps sont meilleurs et ailleurs. Euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter à cette description?
1: Ben non, ça décrit assez bien mon parcours. Bon, euh, c'est vrai que le maquillage, euh, étant donné que la sonothérapie euh, et le Reiki euh, vraiment ont pris euh, complètement euh, le dessus depuis quelque temps, et bien, euh, c'est vrai que j'ai moins de temps à, à consacrer au maquillage. Et puis, je pense que c'est une évolution aussi naturelle de mon cursus. De toute façon, comme ça faisait 20 ans que j'étais dans le bouddhisme tibétain, il est vrai qu'après des retraites comme j'ai fait, euh, et bien... Euh, euh, les choses autour de nous, notre environnement s'aligne toujours en fait, avec, avec notre fréquence intérieure. Donc euh, voilà, les choses se font naturellement et je suis plutôt contente en fait, de cette, euh, cet état de
0: fait. Génial, j'imagine effectivement que, qu'au bout d'un moment, on a aussi envie de transmettre. Euh, comment on se retrouve euh, euh, rapidement mais à faire une retraite traditionnelle de trois ans Et d'ailleurs, une, c'est, c'est quoi une retraite euh... De trois ans.
1: Ah. Alors là, c'est, c'est vraiment... Là, on part dans, dans quelque chose de, de, qui n'a pas grand-chose à voir avec la sonothérapie parce que c'est vrai que ça, c'est plus un chemin spirituel. Donc ça, c'est un chemin un petit peu personnel et c'est quelque chose que voilà euh, euh, qui est venu dans ma vie euh, euh, parce que les circonstances en fait... Euh, on fait que voilà je me suis retrouvée à à faire cette retraite parce que cette retraite en fait euh, était organisée par euh, par le maître que je suivais à l'époque et puis euh, voilà on avait on avait ce choix de faire cette retraite et pour moi c'était un grand enfin voilà la décision a été euh, euh, prise assez rapidement on avait plusieurs euh, plusieurs options pour suivre cette retraite en fonction de notre de nos activités de notre de notre situation familiale et donc voilà c'est voilà, ça s'est fait comme ça, je ne saurais pas trop dire pourquoi ou comment, c'est juste que j'étais, pour moi c'était une évidence, parce que c'était le seul moyen pour moi de transformer euh, réellement euh, ma façon
0: d'être, de me transformer vraiment profondément intérieurement. Génial. Et effectivement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est plutôt pour parler de sonothérapie, même si vous faites également euh, du Reiki. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que la sonothérapie et d'où ça vient Eh bien... La sonothérapie, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui a
1: été surtout développé dans les pays anglo-saxons. Euh, déjà, dans les années 70, euh, on avait voilà, aux États-Unis, il y avait Yogi Bhajan qui, euh, qui enseignait la Kundalini. Euh, la Kundalini euh, était enseignée avec le gong. Euh, et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, en, les, les, euh, la sonothérapie s'est un petit peu propagée. C'est-à-dire que euh, vous avez des maîtres tels que... Don Conroe, qui à l'époque s'appelait Guru Jagat, hein, qui était un des cinq étudiants les plus proches de Yogi Bhajan en 69, a décidé de faire. Euh, euh, enfin, c'est pas lui qui a décidé, c'est Yogi Bhajan qui lui demandait de faire son propre kriya avec le gong, et donc il a mis au point ce qu'on appelle le Même Gong Yoga, euh, qui est donc euh, un, euh, un kriya de 39. Euh, enfin, c'est un, c'est un yoga qui qui contient 39, euh, 39 exercices, 39 kriyas. Donc qui, euh, même, ça veut, c'est, c'est l'abréviation de mental pour le M, E c'est emotional et de nouveau M pour memories. En fait ça vient, si vous voulez, c'est, ce sont des, euh, des exercices, donc c'est une posture de yoga euh, qui va travailler sur un muscle en particulier puisque Don Conroe était aussi, euh, euh, comment on appelle ça en anglais euh, euh, l'équivalent de, de, de kiné en français, donc il travaillait déjà aussi euh, en, en son métier, c'était ça, donc euh, il, il connaissait bien tout ce qui était muscles, etc., donc euh, il avait remarqué qu'en fait les schémas émotionnels venaient euh, souvent euh, chatouiller un petit peu les, les par- certaines parties de notre corps, euh, exemple épaule, nuque, euh, voilà, et que, euh, voilà, et qu- avec ces, ces, ces exercices, avec une affirmation, donc il y a le côté posture, l'affirmation et le gong, Les fréquences du gond, on pouvait complètement en fait déloger euh, des des vieux schémas euh, émotionnels qui euh, causaient euh, des douleurs dans le corps. Et donc petit à petit transformer, puisqu'on sait que ce sont des obstructions à à l'éveil en fait, hein, sur le le chemin de chacun, euh, d'avoir des schémas comme ça qui font mal, etc. Quand on est dans la douleur, on est fermé, on est voilà, donc ça entraîne toutes sortes de de choses pour nous et pour notre environnement et pour les gens proches de nous. Et donc voilà, de, de. permettre à des personnes de se libérer comme ça grâce à ce yoga qui est un, qui est un yoga de la Kundalini puisque vous avez exactement les mêmes retenues les, les, euh, les respirations de feu etc vous avez le gong euh, c'est simplement que les exercices en fait sont juste des euh, sortes de comment on pourrait dire des, euh, des exercices qui sont euh, qui découlent de la Kundalini et qui l'a présenté à Yogi Bhajan et qui ont été validés évidemment avec Yogi Bhajan, il a ouvert plusieurs ashrams dans les années 70 enfin et 80 aux états unis et puis, et puis voilà, il a fait son chemin. Puis à un moment, il a décidé de se séparer. Lorsque Yogi Bhajan est décédé, il y a eu toutes sortes de, de choses qui sont passées. Il a décidé, en fait, de, voilà, de, de de continuer sa route en étant, en ne faisant plus partie, en ne s'appelant plus Guru Jagat, de tout ce voilà, de tous les autres, de tous les êtres frères et sœurs qu'il avait connus là-bas chez Yogi
0: Bhajan pour la petite histoire. (rire) Génial. Et comment c'est arrivé, du coup, jusqu'à nous, j'imagine, des des États-Unis, du coup et euh, non, en fait, you... la
1: sonothérapie, euh, ça a été, donc, il y a eu Don Conroe, mais il y a eu aussi d'autres personnes comme le docteur Beaulieu. Par exemple, le docteur Beaulieu, lui, euh, euh, a développé euh, ce qu'on appelle les diapasons, les diapasons euh, biosonics, mais il n'y a pas que le docteur Beaulieu. Il y a aussi euh, Diane Mandel. Diane Mandel, c'est quelqu'un qui, euh, euh, comme moi, euh, a, a, a aussi un, un, un long parcours dans le bouddhisme tibétain. Elle est son époux et, euh, et donc elle a développé euh, également comme moi, tout, tout ce qui est euh, bol, massage au bol, euh, guérison euh, au bol. Il y a aussi le docteur euh, euh, Mitchell Gaynor aux États-Unis qui était un oncologue et qui soignait avec les bols. Tibétain, il a il a il a rencontré un lama et à partir de là en fait il y a eu toute tout, toute son aventure euh, bol tibétain et guérison etc donc euh, aux États-Unis ils ont fait aussi beaucoup de recherches il y a par exemple en 1998 euh, Furgot et puis d'autres deux autres chercheurs en fait ont trouvé euh, on ont trouvé qu'il y avait un pic. Ils ont trouvé un, mono, un pic de monoxyde d'azote euh, au niveau cellulaire lorsque, par exemple, on, 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 on activait deux diapasons, un sol et un do, donc une, une, on appelle ça la, la quinte parfaite, et que ça faisait une binaurale sur lequel le système nerveux en fait s'alignait et que euh, ça, ça, créé, ça ça provoquait en fait au niveau cellulaire un pic de monoxyde d'azote, c'est-à-dire une une vague qui faisait six minutes en tout, donc une montée où les cellules se détendent complètement, elles s'étalent, euh, les parois, les parois, en fait, des, des, des cellules s'étalent complètement. Euh, euh, et puis euh, et puis lorsqu'il y a la deuxième enfin le, la deuxième partie de la vague en fait et eh bien les cellules donc il y a une, une détente énorme on est sur un sur le système nerveux parasympathique et ensuite lorsque euh, le, la deuxième partie de la vague lorsque ça descend et eh bien euh, les cellules se resserrent euh, les parois s'affinent elles deviennent beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, combatives, et elles se mettent en, en, en mode de défense donc ça augmente tout ce qui est euh, euh, système euh, immunitaire voilà donc ils ont et puis en plus le monoxidose c'est un anti inflammatoire antiviral, antibactérien et euh, anti donc ça ça a vraiment des propriétés hyper intéressantes et notre corps le le sécrète normalement euh, nos cellules sécrètent du monoxyde d'azote sauf que lorsque notre taux vibratoire baisse ou lorsque par exemple euh, 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 nous avons beaucoup euh, de schémas émotionnels ou euh, beaucoup de stress, le monoxyde euh, euh, d'azote il il diminue et c'est ça qui fait qu'on a voilà, enfin, c'est un des facteurs qui fait qu'on on est beaucoup plus fragile, qu'on attrape beaucoup plus facilement tous les virus qui passent, qu'on développe euh, des potentiels de maladies qu'on a à l'intérieur, etc. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de faire, euh, voilà, de, par exemple, les diapasons au niveau euh, tout ce qui est euh, prévention. Euh, et puis, il y a aussi les bols. Robert Betner, qui a, parce que je vous cite un petit peu toutes les, euh, toutes, comme ça, en vrac, tout ce qui s'est passé un peu euh, outre-Atlantique, euh, on a, euh, Robert Bettner, qui est un, un scientifique et chercheur en soins vibratoires, qui effectuait des expériences pour mesurer, par exemple, le potentiel d'électromagnétisme, des, ce qu'il appelait les spirales, c'est-à-dire c'est le frottement en fait du cuivre. Donc les bols, il a fait ça sur des bols, des bols himalayens, c'est-à-dire qu'on on, on les, euh, voilà, on, on les frotte trois fois dans un sens, on les fait chanter trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre, et euh, on enregistre en fait euh, avec, enfin il a enregistré avec un avec un ampère-mètre picot au centre du bol. Euh, la mesure ce qu'on appelle la mesure cinétique c'est-à-dire euh, le, le pouvoir en fait parce que le, le son en fait la fréquence bouge les structures bouge la matière on est fréquence mais voilà les fréquences bougent la matière c'est pour ça que c'est, c'est utilisé en fait pour pour soigner et donc euh, euh, on, il, il, voilà il a mis en évidence en fait que en, en, en faisant ce, cette expérience euh, ce euh, et on enregistrait en fait le plus grand, la plus grande déviation au pic de l'énergie électronique. Euh, c'est-à-dire euh, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie plasmonique, c'est un petit peu le plasmon, c'est un petit peu le, le en son, c'est un petit peu le, euh, le l'équivalent du, du photon en lumière. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans dans, dans le côté euh, non plus scientifique parce que plus personne va va suivre. Mais euh, voilà, disons que quand on fait trois rotations dans un sens, trois rotations dans l'autre, en fait, ça permet, si vous voulez, de 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 de, de changer le champ euh, le champ énergétique de la personne. Alors pourquoi on le change Parce qu'un champ énergétique, quelqu'un qui qui va pas bien, un organe malade, va être dans un champ énergétique qui va être extrêmement bas, en vibration très basse, et petit à petit, en fait, ce champ énergétique va mourir. C'est un petit peu ce qui se passe aussi quand on meurt, hein, à, plus, à une échelle autre. Mais euh, lorsque en fait on change de champ énergétique, et eh bien ça permet de, de se caler au champ énergétique de la terre, de l'univers. Euh, et donc, d'être dans un champ énergétique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, un taux vibratoire beaucoup plus haut et qui permet, en fait, une meilleure santé. Donc, euh, quand on change de champ, euh, euh, de champ énergétique comme ça, eh bien, euh, ça permet, euh, ça permet, en fait, de, de, c'est comme si on codait un petit peu le corps euh, d'un champ énergétique qui va être un champ énergétique que le corps redécouvre. Et qui va avoir la fréquence, en fait, il va s'harmoniser, et il va avoir la, la bonne fréquence, la fréquence qu'il devrait avoir naturellement. Et donc, même si ce corps euh, de nouveau est dans des schémas, etc., le fait d'avoir codé euh, le corps, les cellules ont une mémoire. Et donc, en fait, si on le répète plusieurs fois, et eh bien, ce corps aura l'opportunité de s'accorder, de s'en souvenir et de euh, et, et de se mettre p- petit à petit, en fait, de se guérir complètement et de se mettre vraiment dans cette fréquence qui est sa fréquence originelle. C'est clair, parce que c'est un petit peu complexe au niveau de... de voilà, non, c'est c'est, c'est, plusieurs, c'est voilà, plusieurs expériences comme ça qui ont été faites aux états unis et puis bon, quand ils ont découvert ce fameux pic de monoxyde d'azote en 98, les Américains par exemple ont investi énormément d'argent et c'est comme ça que la sonothérapie en fait s'est développée, s'est développée même euh, pour soutenir l'allopathie, c'est-à-dire qu'on trouve des sonothérapeutes dans les services d'oncologie, Diane Mandel par exemple euh, qui... Euh, une américaine qui forme donc au bol, etc., et que j'ai suivie, elle, elle, elle travaille en service oncologique. Euh, le docteur Mitchell euh, était un oncologue, donc euh, voilà. Il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. Euh, bon, je, 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 je prétends pas que ça guérit les cancers, hein. ça vient comme une thérapie de, une, une thérapie de soutien en fait, hein, de confort. Ce qu'on appelle thérapie de confort,
0: bien sûr. Et aujourd'hui, euh, la sonothérapie est un peu sortie euh, de la Kundalini seule. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se pratique un peu comme un, comme un massage, je veux dire, un peu comme une séance de méditation allongée, il me semble. Oui, enfin, ça s'appelle les bains de gong ou les bains sonores, effectivement.
1: Ouais. On fait du cristal, on fait du gong, on fait euh, des, euh, des bols himalayens, des diapasons. Euh, euh, après, il y a aussi des déclinaisons un petit peu plus... Euh, euh, un peu qui viennent un peu plus d'Amérique latine ou même du Tibet. Enfin voilà, on mélange avec des choses qui sont un petit peu chamaniques, enfin dites chamaniques, mais tout est chamanique en réalité. Mon bref. <rire> et, euh, et, et oui, effectivement, ce sont comme des, euh, ce sont, ce sont des séances, hein, des séances où on s'allonge, euh, où, euh, où on laisse vraiment les fréquences en fait euh, complètement euh, entrer en nous, et puis ça ouvre une porte. Euh, dans notre dans notre inconscient hein, ça nous fait voyager en fait que ce soit euh, en image euh, en sensation et ça permet euh, c'est un petit peu comme de l'hypnose hein, sauf euh, en mu- en on va dire en, en en sonorité ça permet en fait de complètement euh, euh, sortir de notre euh, euh, et eh bien, de, de, de nos concepts, de la façon dont on voit les choses, etc., parce qu'on on, on a accès, en fait, à, à une partie de notre conscience qu'on ne connaît pas. Les personnes qui font un bain de gong pour la première fois vous disent wow, « Waouh, j'ai accédé, en fait, à un endroit de ma tête que, je ne, que j'ignorais jusqu'à maintenant. » C'est vraiment, c'est comme un, c'est comme un rêve éveillé.
0: Et c'est assez incroyable quand on pratique, effectivement. Et il euh, y a différents euh, instruments, entre guillemets, je ne sais pas comment vous les appelez. Il euh, y a des bols, effectivement, en métal, des bols en cristaux, des diapasons, des gongs. Euh, est-ce que c'est la pluralité de ces objets qui rend la, la pratique intéressante ou est-ce que juste avoir un, un bon bol tibétain peut, peut fonctionner quel est, quel est, euh, euh, Est-ce que ch- chaque euh, instrument a, a ses bienfaits ou, euh, Comment Alors, on fonctionne? va dire que,
1: par exemple, euh, les, les bols, euh, on les appelle les mini-gongs, hein, euh, les bols et les gongs ont, la même, ont, la m- ont à peu près les mêmes, les mêmes vertus, sauf qu'un un gong, on ne le met pas sur le corps, donc on n'a pas cet effet euh, de vibration qu'on a avec un bol thérapeutique posé sur le corps, euh, parce qu'il existe différents types de bols. Hein. Vous avez des bols, en fait, qui sont uniquement pour les rituels, pour les offrandes, d'autres bols qui vont être pour la méditation, des bols qui vont être pour, le, pour, pour les bains sonores et d'autres qui vont être pour vraiment les massages sonores. Hein. C'est, des, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que le massage, en fait, c'est aussi le côté... Euh, euh, vibration dans le corps au niveau du squelette, au niveau de l'eau, c'est comme un grand nettoyage en fait cellulaire hein, puisque on est fait à 80% d'eau. Et quand vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait un bol quand on met de l'eau dedans et qu'on le fait, qu'on, qu'on le frotte hein, justement cette fameuse euh, cette fameuse expérience de Robert Bettner quand on le frotte euh, trois dans, dans un sens etc. même juste dans le même sens quand on le fait chanter, eh bien vous avez euh, des mandalas qui se créent à la surface de l'eau. Vous avez comme des jets d'eau. Enfin c'est ex- assez extraordinaire en fait c'est ce qui se passe. Lorsque l'on, fait, lorsque l'on frappe le bol ou lorsqu'on le tourne, lorsqu'on le fait chanter, eh bien, sur le corps, ça crée à l'intérieur du corps cette espèce de, 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 de nettoyage, comme ça, un petit peu comme un jacuzzi à l'intérieur du corps. Le, ce, qui fait un grand nettoie, ce, qui, ce qui nettoie, en fait, hein, au niveau cellulaire. Euh, et puis, ça harmonise aussi, puisque c'est, les, les vagues, lorsqu'on active les bols, que ce soit autour du corps ou sur le corps, en fait, c'est c'est comme si on, on, on faisait une expansion en fait du corps dans, dans le plasma. En fait. C'est-à-dire c'est, qu'on quitte son corps, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans son corps et à l'extérieur du corps. C'est comme si le corps n'avait plus d'enveloppe, qu'il n'était pas limité à juste cette enveloppe qu'il allait vraiment au-delà. Et c'est une expérience assez extraordinaire. Donc ça, ça les bols font ça. Les gongs le font complètement, c'est-à-dire qu'on sent des fois la fréquence qui nous rentre à l'intérieur du corps et qui va dans un endroit et qui va les appuyer, qui va les complètement nettoyer. Par exemple, on peut avoir euh, une, alors ça peut se passer au niveau physique mais aussi au niveau psy- psychologique et émotionnel, hein. c'est-à-dire que là où il va y avoir une dissonance, parce qu'on n'est pas que des êtres nous on est très limité avec notre sphère sensorielle mais on est bien au-delà de ça, mais quand, on, quand les fréquences rentrent à l'intérieur de votre corps en fait, elles viennent euh, travailler sur des, euh, ben sur des dissonances elles viennent vous harmoniser, vous accorder comme un instrument de musique euh, donc le le gong et le bol ont à peu près les mêmes vertus, étant donné qu'on parle de métal, on parle de, de cuivre, bien qu'ils sont faits de, d'autres métaux. Hein. Euh, euh, vous avez à peu près euh, euh, 7 à 12 métaux euh, différents dans un bol ou dans un gong, et puis ils sont accordés différemment. Dans un bol, vous avez vraiment une richesse harmonique comme dans un gong, mais vous avez aussi, euh, euh, par exemple, des gongs planétaires. Où il y a des bols planétaires aussi, mais des gongs planétaires euh, qui vont être accordées selon euh, des fréquences calculées par Hans Cousteau par rapport de, à notre système solaire. Donc euh, on travaille aussi sur des aspects, euh, pendant un bain de gong, sur des aspects euh, astropsychologiques, euh, à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais pas que aussi, puisque de toute façon les, les, les planètes sont toujours là, il n'y a pas que à la nouvelle lune, à la pleine lune qu'on est influencé par la lune ou pas influencé par les planètes. Euh, la preuve c'est que euh, on, 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 on ne vient pas au monde un jour de pleine lune ou un jour de nouvelle lune forcément donc, euh, et puis quand bien même on a quand même euh, des, des influences dans nos maisons dans nos, voilà, selon les planètes comment elles sont situées etc. à l'instant T donc n'importe quand lorsque l'on fait un bain de gong eh bien euh, il y a des euh, on peut actionner certains euh, certains gongs planétaires si on a quelques connaissances astrologiques qu'on devra avoir non, non, normalement en tant que gong master. C'est ça fait partie de la formation en tout cas si on vient d'une lignée ou euh, qui a été correctement formée. Donc euh, euh, Don Conroe étant un astro, étant astrologue aussi, et eh bien euh, quand on est formé par lui, on passe par, euh, par l'astrologie et on a ces connaissances et puis on les utilise lors d'un bain de gong. Donc il y a cet aspect euh, vraiment euh, du bain de gong complètement euh, astro-psychologique planétaire. Et euh, quand on fait un massage au bol ou un bain sonore au bol, eh bien, il y a ce côté en fait où euh, où on expense complètement euh, les dans 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 les corps subtils, les corps éthériques, les corps divins. Donc, euh, on est vraiment dans les deux, on est vraiment sur un aspect euh, à la fois physique et psychologique, mais juste avec quelques différences. Voilà. Maintenant, quand on est dans du cristal, c'est quelque chose de complètement différent. Le cristal, c'est du sélénium. Euh, c'est un, c'est, c'est, aussi... Enfin bon, les bols, le métal, on en a à l'intérieur du corps, c'est pour ça qu'il y a cet effet de résonance, c'est-à-dire d'aimantation, et euh, de la même façon avec les bols de cristal, c'est du sélénium, et le sélénium, c'est quelque chose qui est aussi à l'intérieur de nos corps, nos os, tout notre squelette euh, est, est du cristal, en réalité. Donc, vous euh, voyez, il y a une, une forte attirance, euh, une forte résonance entre nous et les bols de cristal également. Le bol de cristal, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus aigu c'est un petit peu comme du laser, ça vient vraiment, c'est de toute façon, le quartz, enfin le cristal, c'est du quartz, c'est quoi c'est, c'est, c'est l'âge, c'est... on est à l'âge de quartz, les ordinateurs, etc., c'est du quartz, hein, tout ce qui est électronique. Donc ah. en fait, ça va agir de manière beaucoup plus rapide est beaucoup plus beaucoup plus aigu. Il y a des personnes qui ont du mal, par exemple les bols de cristal, parce que ça peut être vraiment, ça peut être très très fort. Ça peut on peut avoir des maux de tête après, etc. Euh, surtout s'il n'est pas bien fait, parce que la plupart des gens pensent qu'un bol de cristal, on a besoin de formation. Or, lorsque vous faites pas de formation, enfin pour n'importe quoi, mais pour le cristal en particulier, eh bien vous pouvez vraiment créer le chaos à l'intérieur de quelqu'un. Parce que si vous faites hurler votre bol, un bol de cristal, en fait, ça se ça se joue avec beaucoup de douceur lorsqu'on frappe un bol de cristal il faut que ce soit presque comme un baiser à un bébé donc vous voyez on n'est pas du tout dans les trucs qu'on entend dans la plupart des salles et ça qui est un petit peu dommage c'est que les gens ne se forment pas suffisamment en France c'est tout nouveau et tout le monde dès qu'ils sont profs de yoga ou ils pensent qu'ils peuvent activer un bol sans avoir de formation Or, ça demande vraiment une vraie formation euh, le cristal c'est vraiment c'est un côté euh, plus angélique plus poétique Euh, le bol en en métal, euh, ça va être beaucoup plus... euh, C'est plus chamanique. Et le gong aussi. C'est plus... On est plus dans une relaxation. C'est comme si en fait notre corps euh, euh, devenait un peu une flaque d'eau qui s'étend, voyez, avec un bol de métal. Alors qu'avec le avec le avec euh, avec le cristal, ça va être beaucoup plus. Il va venir travailler des choses vraiment à l'intérieur de nous, et on va partir beaucoup plus vers euh, vers le haut en fait, à la verticale. Alors qu'avec le bol euh, himalayen ou avec les gonds, on part vraiment plus à l'horizontale c'est un petit peu ça la différence et maintenant quand on parle aussi de, de diapasons les diapasons c'est totalement cristallin c'est totalement angélique aussi un petit peu comme, comme vous <rire> comme, comme, le, comme le bol de cristal et c'est très euh, on, c'est pareil on part vraiment à la verticale en fait c'est euh, je donne des images hein, quand quand on est euh, voilà donc euh, ça va être un peu ça les différences entre les différents instruments qu'on utilise après on utilise aussi euh, euh, des tambours parfois pour ceux qui font des euh, des choses à connotation un petit peu plus chamanique donc le tambour en fait c'est le rythme qui va euh, qui va euh, faire rentrer dans un dans une altération en fait euh, dans un euh, dans une altération de, de, de de, de rythme de conscience hein, si vous voulez on rentre dans un dans quelque chose de complètement différent on altère euh, le, on altère un peu la conscience donc euh, euh, à la fois celui qui donne et à la fois celui qui reçoit euh, que soit le chaman ou le receveur on est on rentre dans une euh, dans autre chose et donc à partir de là c'est un petit peu pareil hein comme en, comme en, en hypnose euh, sauf que ce sont pas des mots qui sont utilisés mais un rythme et eh bien euh, on peut complètement euh, en fait amorcer un changement à l'intérieur de la personne parce que la personne ne sera plus accrochée à ses concepts elle sera beaucoup plus en fait ouverte et beaucoup plus, beaucoup plus détendue donc voilà, après
0: il y a aussi plein d'autres instruments dont je pourrais parler mais bon là je euh, <rire> pense qu'on a déjà pas mal de choses ouais. Non, c'est génial, merci beaucoup et euh, comment choisir déjà... Oui, donc déjà si on veut juste venir découvrir oui. euh... J'imagine qu'une que séance en groupe, euh, en bain de son ou en bain de gong euh, est une bonne option. Euh, si on a des choses à, à, à traiter, entre guillemets, ou à, sur lesquelles on veut travailler, vous conseillez du coup plutôt le, le massage individuel
1: Oui, bah c'est, c'est, effectivement, c'est, c'est bien de faire. Alors oui, le bain, de gong, le bain de gong, de toute façon, est une bonne expérience. Après, lorsqu'on a, lorsqu'on a envie de, de, voilà, d'explorer un petit peu plus, eh bien on peut faire un massage sonore, enfin moi mes massages sonores de toute façon c'est à la fois des bains sonores et des massages sonores puisque j'utilise des gonds, un lit entouré de murs de gonds, Alors, j'ai à peu près, euh, oui c'est ça, j'ai quatre murs, donc le lit est t- complètement entouré <rire> en fait de gonds, le lit de soin, et puis euh, il y a des bols qui sont posés sous le lit où euh, parfois je mets juste un, un, en fait un, un matelas, un matelas de sol, où euh, vous avez des bols qui sont autour du corps, les gongs entourent complètement, et puis euh, et puis il y en a sur le corps et autour du corps hein, pour euh, travailler en fait euh, euh, que ce soit euh, euh, les différents corps euh, et directement en fait le corps physique avec les vibrations. Donc euh, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est une expérience qui est euh, qui est complètement différente. Les personnes viennent me disent souvent en fait témoignent souvent qu'il y a un avant et un après. C'est tellement c'est transformateur voilà c'est après ça dépend un petit peu ce que voilà ce que ce qu'on recherche il euh, y a des personnes qui n'aiment pas du tout les bains les bains sonores en groupe parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher parce qu'il y a plusieurs personnes autour etc ou parce que puis euh, faut savoir que dans un bain de gong, on peut-être en fait on, y a les, l'expérience peut être très différente comme ça vient aussi chatouiller pas que du physique mais de l'émotionnel vous pouvez aussi passer un petit moment d'inconfort où ça vous fait en fait passer comme une étape mais bon ça peut être aussi quelque chose de complètement euh, euphorique euh, complètement euh, euh, je me rappelle qu'il y a il y avait un, un type une fois qui m'a fait, waouh, j'ai l'impression d'avoir fait un, un un retour de LSD, c'était un petit peu marrant comme, euh, comme, comme chose à dire après le bain de gong, mais enfin ça, veut bien, ça montre bien en fait que ça peut être complètement tripant en fait, et euh, c'est, c'est très différent, il y a des personnes qui m'ont dit waouh, wow, j'ai, j'ai, j'ai senti vraiment mais, beaucoup de chagrin, beaucoup de puis d'autres qui vont me dire, oh, waouh, wow, j'ai, j'ai vu des choses, des images, des couleurs, donc chaque expérience est différente, et en plus la même personne va vivre son bain de gong, à chaque bain de gong ça va être une expérience différente, parce que ça va venir en fait toucher des zones très très différentes, que ce soit dans son psyché ou dans son corps. Donc, c'est pour ça, c'est très intéressant. Et puis, quand on massage sonore, en fait, c'est quand même un petit peu plus doux. Déjà, on est, on, on est quand même dans une certaine intimité. Et puis, il y a le côté aussi vibratoire des bols, enfin le côté vibration des bols qui qui détend énormément, qui fait beaucoup de bien, enfin voilà. Donc c'est des, c'est des expériences qui sont différentes et euh, qui, euh, voilà, après, euh, je pense que quand quelqu'un fait un bain de gong, il a envie après d'aller, euh, d'aller explorer aussi ce que c'est euh, le massage au bol ou le, euh, en one-to-one, ça
0: c'est évident. Pour les gens qui n'ont pas forcément accès à des, des, des praticiens euh, proches de chez eux, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui proposent aussi euh, des visios, entre guillemets, ou des, ou des, des formats en ligne, ou, ou même via des applications de musique, etc. Oui. Euh, est-ce qu'on ressent les mêmes bienfaits ou j'imagine pas forcément, puisque c'est vrai quand on. Moi, bah, je sais que j'ai expérimenté. En euh... présentiel, hein, puisque de toute
1: façon, vous avez. Vous avez la... Enfin, on, on est tous fréquence. Donc, les gongs sont fréquences nous sommes fréquences Lorsqu'on fait un bain de gong, c'est une expérience unique. Donc, euh, quand on l'enregistre, c'est différent. C'est vrai qu'on se détend, on se détend, ça c'est sûr, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin, en tout cas, moi, les personnes que ce que j'ai donné des bains de gongs Insta... en Instagram direct, par exemple, pendant le confinement, les personnes me disaient que ça leur faisait beaucoup de bien. En plus, je le faisais dans la forêt, donc c'était sympa parce qu'il y avait aussi le ch- enfin, ça, il y avait un côté très organique dedans avec le chant des oiseaux etc qui répondait au gong ou au bol de cristal c'était assez marrant donc les personnes ça les, elles, elles témoignaient que ça les détendait vraiment mais que c'était pas Pareil que lorsqu'on se retrouve ensemble, parce qu'il y avait toujours des trucs qui se passaient, puis je posais petits cristaux parfois sur les chakras des participants, parce que je les scanne, je les scanne en reiki pour voir un petit peu s'il y a par exemple quelque chose qui ne va pas sur certains chakras, etc. Donc je mets du cristal qui va enregistrer toutes les fréquences du bain de gong et que la personne peut après porter son amulette soit avoir quelque part chez elle, parce que le, 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 évidemment le cristal va transformer, mais va en fait complètement rayonner de, de de ses fréquences après euh, parce qu'il s'est chargé donc euh, voilà donc il y a des petites choses comme ça c'est pas pareil Et puis bon les fréquences euh, ça fait du bienfait aussi hein, quand on les fait euh, euh, quand on les fait comme ça enfin quand on peut les les faire par parce que c'est pas évident par zoom c'est affreux euh, YouTube live on y arrive euh, mais, euh, mais c'est pas pareil, c'est pas évident hein, parce que quand même vous êtes en stéréo vous êtes plus en binaural parce que vous savez quand on enregistre, moi par exemple quand j'enregistre mes gongs eh bien, j'enregistre avec des, avec des micros qui sont très spéciaux et qui vont en fait euh, euh, enregistrer euh, aussi le binaural c'est à dire euh, l'écart entre deux, entre deux intervalles en fait vous avez, euh, vous avez un intervalle qui se, qui se crée entre deux intervalles par exemple si vous activez euh, 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 on, va, on va parler par exemple là de diapason, j'active un sol et un do, donc une quinte, et eh bien vous avez au milieu, quand vous l'écoutez, vous mettez les deux, euh, quand vous en mettez qu'un à une oreille, vous entendez un son, quand vous mettez l'autre à l'autre oreille sans écouter l'autre, et eh bien vous entendez un son, et puis quand vous mettez les deux, en fait vous avez un troisième, une troisième, qui, euh, une troisième fréquence qui se met au milieu, c'est ce qu'on appelle la binaurale, donc euh, c'est juste un exemple pour euh, illustrer. Et donc, en fait, quand on quand on enregistre comme ça, c'est, c'est très difficile parce que le son est totalement écrasé quand il passe par l'ordinateur, quand il passe par euh, par des applications telles Zoom ou euh, ça, ça écrase complètement le son. Et puis il faut le donc il faut le mettre déjà en stéréo, donc vous perdez énormément. Euh, c'est pas pareil. Vous n'avez pas tout, tout vous avez pas toutes les fréquences. Mais quand même ça mais quand bien même ça fait quand même beaucoup de bien. Ça détend énormément de le faire de, de le faire comme ça en visio déjà. Euh, quand, quand, on, quand on prend un, un média. Alors, Insta Live, ça, c'est, c'est super, ça marche très très bien. Enfin, en tout cas, moi, ça marchait très bien avec des écouteurs, parce qu'il faut mettre des écouteurs, parce que sinon, euh, si vous l'écoutez même sur, euh, sur des enceintes, euh, c'est affreux. Mais il faut mettre des écouteurs, on, faut, vous soyez vraiment en fait, enfermé dans, 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 dans cet univers en fait, sonore. Et puis, euh, ce qui marche, bon, bah voilà, moi, je l'ai, je l'ai essayé avec. Euh, avec YouTube live, ça marchait, mais autrement, le reste, c'est, c'est très compliqué.
0: C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup des des bandes, des bandes de sons <rire> euh, en visio. Puis c'est vrai que c'est pas la même chose. Moi, je me souviens avoir pratiqué en, en direct. C'est vrai qu'il y a une vibration qui est assez incroyable, qui se ressent tout le corps. Ouais. Effectivement, euh, c'est, je suis d'accord sur le côté où c'est détendant. En live vous via des écouteurs, mais il n'y a pas cette même non, c'est vibration pas pas. dans le corps entier.
1: C'est, c'est comme s'il y avait en fait une distance quand même entre vous et le, et le gong. Vous voyez, c'est quand même, même si voilà, le, la, les sons détendent, etc., on peut s'endormir et c'est très agréable, c'est pas pareil que lorsque, euh, parce que de toute façon, quand vous activez un gong, la fréquence, vous la, rend, vous la sentez physiquement. Vous sentez qu'elle vous rentre dedans physiquement. Alors que quand on est en vision, on n'a pas ce même ressenti complètement. Par exemple, quand on active un bol à côté de votre corps, vous sentez vraiment les vibrations, vous sentez votre corps vibrer. Et pareil avec, avec le gong, ce n'est pas, pas tout à fait pareil, ça détend, mais ce c'est pas, c'est pas le, la même, les mêmes sensations.
0: Je suis d'accord. Euh, est-ce qu'il y a, donc je, je, j'imagine ce que vous avez dit, et je suis assez d'accord, mais qu'on ressent des bienfaits dès la première séance, euh, est-ce qu'il y a une fréquence euh, intéressante entre les sessions. Euh, est-ce qu'à côté on peut s'acheter un Gong et soi-même essayer de le faire à la maison euh, ou pas du tout. Il vaut mieux aller dans des dans des dans des cours. Voilà, comment est-ce qu'on peut intégrer la sonothérapie dans son quotidien
1: Alors on peut tout à fait intégrer la sonothérapie dans son quotidien, mais il faut avoir une formation parce que euh, est-ce que vous savez comment on envoie les fréquences par exemple
0: J'imagine que non, Même pas du tout. <rire>
1: et bien, eh bien, ça s'apprend. Il y a une façon de frapper le bol pour envoyer une fréquence à droite à gauche devant derrière etc on, on, ça, ça c'est pas c'est pas des choses qui sont euh, euh, enfin voilà ça s'apprend tout simplement c'est pas compliqué hein, mais il faut le savoir euh, faut savoir aussi euh, comment frapper quelle euh, quelle quel utiliser, parce que les mailoches qu'ils vous donnent quand vous achetez un bol sont atroces ça fait un, un, un boucan c'est ça ça vous c'est, c'est, ça détend pas du tout donc faut savoir qu'il euh, y a certaines mailoches qui sont faites qui sont beaucoup plus souples etc ou alors il y a un revêtement euh, à mettre sur sa mailoche pour avoir euh, un vrai euh, pour avoir euh, un son qui soit vraiment qui détende enfin qui euh, qui amène du du euh, le système nerveux sur un mode parasympathique donc il faut savoir aussi où on place les bols euh, où on va placer son bol si on veut faire un nettoyage des chakras par exemple Alors, ça on peut le faire soi-même on peut faire une méditation tous les soirs moi j'ai euh, mes élèves quand elles font hein, euh, parce que j'ai, j'ai euh, je forme les gens donc à la sonothérapie donc euh, pour les bols par exemple lorsqu'on fait euh, que ce soit un module 1 2 ou 3 enfin déjà rien que le 1 on apprend on apprend comment diriger les fréquences on apprend comment euh, comment nettoyer euh, faire un autotraitement, traitement nettoyer ses chakras ou faire une méditation ou euh, voilà on apprend tout ça mais ça ça prend, ça s'invente pas on peut pas euh, c'est pas parce qu'on a un bol et quand on tape dessus ça fait un son <rire> Que ça, fait, que ça vous amène des bienfaits, ça peut au contraire même euh, euh, vous crisper, vous amener plus de stress, donc euh, il vaut mieux euh, quand même apprendre, mais on peut tout à fait l'intégrer dans, une, dans, dans, son, dans son quotidien et dans sa pratique, euh, le matin ou le soir, j'ai euh, les, euh, les élèves qui le font et qui, euh, qui en tirent les, 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 les plus
0: grands bienfaits. Génial, eh ben, merci beaucoup. On va passer à notre petit format de de questions-réponses rapides, le quiz tonique. Est-ce que vous êtes prête Oui. Si vous aviez un livre à nous recommander Sur la sonothérapie, bien sûr. Sur le sujet que vous voulez, mais sur la sonothérapie, ce serait génial. Oui, sur la sonothérapie. (rire) En fait,
1: tous les livres livres de sonothérapie sont en anglais pour l'instant parce que, c'est, que, parce que c'est, c'est, c'est un système en fait vraiment complètement anglo-saxon. Euh, donc avant que j'écrive le mien, je n'ai pas de livre en français à conseiller, mais sauf en anglais pour les personnes qui lisent de l'anglais. Donc eh bien, il y a par exemple le livre de John Beaulieu sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les diapasons qui, qui s'appelle « Human Tuning ». Ça c'est un très très bon livre ben le livre de Diane Mandel, mais bon, ça ne sert à rien parce que vous ne le trouverez pas en France. <rire> mais sinon, ah si, il y en a un qui est super, c'est celui de Michel Guénor, le docteur Mitchell Guénor. Et ça, c'est en anglais aussi, mais ça s'appelle The Healing Power of Sound. Et ça, c'est, c'est chouette aussi, Mitchell Guénor, ça s'écrit... Alors Mitchell c'est M-I-T-C-H-E de Z et Guénor, G-A-I-N-O-R... G-A-I-N-O-R. Voilà, donc ça on peut trouver sur Amazon par exemple. Donc je crois qu'il a été traduit et qui s'appelle Son de guérison, qui n'est pas simple ah, à trouver. Bah alors c'est encore mieux, ben, mais... celui-là il est très sympa et celui de Beaulieu, ben, je crois pas qu'il a été traduit, mais en fait il est très bien aussi. Mais si euh, ouais, ben Mitchell Gainer, alors parce que J'ai... il y a des méditations dedans et on peut les faire euh, soi-même. Il, il est euh, voilà, il, il guide, des, enfin il écrit il décrit des méditations dans son livre et quelque chose que voilà qui peut être euh, tout à fait intégré. Euh, ça on peut le faire sans formation. Génial. Un endroit pour se relaxer. Un endroit pour se relaxer. Hmm. Euh, l'érabling. Le, le temple de l'érabling. C'est écrit L-E-R-A-B et Ling, L-I-N-G. C'est un temple bouddhiste qui se trouve en France, qui est un des plus beaux temples d'Europe. Ça se trouve, en fait, quand on descend vers Montpellier, ça s'appelle Languerresque. De euh, toute façon, si vous tapez l'érabling, temple l'érabling, vous trouverez tout de suite, et ça, c'est, on peut faire des, des retraites là-bas, ils organisent des retraites de méditation en week-end, euh, et, et c'est, euh, enfin bon. C'est assez extraordinaire. Vous avez aussi des retraites en ligne. Hein. Ils en, ils en organisent. Et c'est vraiment fabuleux. Et puis là, vous avez vraiment pour le coup une, une tradition euh, euh, complètement. Enfin, vous allez à la source de la méditation. Quoi. Ça va pas être de la méditation mondaine qu'on apprend dans les clubs de yoga. C'est un vrai. Euh, là, ça vient vraiment euh, des, 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 plus grands maîtres tantriques euh, du bouddhisme. Et c'est, c'est, les, c'est ce que, voilà, c'est ce que vous enseigne tous les, euh, tous les gens euh, que vous euh, croisez. Euh, qui ont été euh, pillés ces, ces enseignements
0: pour en faire euh, du business. Mais là, vous voulez apprendre <rire> directement. Génial. Euh, votre outil ou instrument préféré. Alors, le gong
1: <rire> et le bol. Non, ah, j'ai les deux. Le gong et le bol. C'est vraiment le bol himalayen C'est vraiment mes deux euh, mes deux instruments de prédilection. La prochaine personne que je
0: devrais interviewer. Ah <rire> <rire>
1: si vous pouvez interviewer en anglais, je ne sais pas, parce que, en fait, c'est... Euh, moi, les, les personnes, en fait, qui, enfin, qui m'intéressent et que je trouve intéressantes, c'est, euh, c'est souvent des personnes qui parlent que l'anglais ou le japonais. Ou <rire> 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 je dirais Yakuta bah, si... Sensei pour le Reiki ou euh, euh, Don Conroe pour, euh, euh, pour le Gong. Euh,
0: ouais. Mais c'est très <rire> bien. On, est, on, on fera un format anglais prochaine fois. Oui. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs um...
1: Oui, soyez le son que vous aimeriez entendre. Ça, c'est quelque chose qui vient de Philippe Garnier,
0: mais c'est vraiment ça. Très beau. Et si nos auditeurs euh, veulent euh, vous retrouver, donc je sais qu'il y a d'autres sites internet sur lesquels il y a beaucoup... Euh... Pour d'infos, Reiki and oui, j'ai com, c'est ça
1: Internet, c'est vrai. J'ai le compte Insta aussi. Beaucoup de personnes, Soundbass, pareil. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent via via Insta c'est ou bien. via le site. Mais sur le site, voilà, il y a tout. Il y, y a toutes les tout, tout ce que je fais, toutes les formations que je donne régulièrement. Donc je le mets à jour tous les mois pour pour voilà pour donner les infos sur les sur les bains de gong que je donne. Bon bah c'est vrai que c'est pour l'instant, je donne des bains de gong surtout en région parisienne. Là, j'en ai donné un à Maya Chala ce week-end et puis j'en donne autrement ici dans mon studio de gong parce que je prends que six personnes pour avoir l'écart suffisant pour pas pour pas se se, se donner autre chose que de l'amour. <rire> pas stresser les euh, gens. Et voilà, donc je fais souvent le, le dimanche après-midi ou en pleine lune ou nouvelle lune, je fais des, des sessions, je fais deux sessions donc avec six personnes à chaque fois pour... Euh, voilà. Et puis autrement, bah, mes stages de Reiki. Là, mon prochain stage, c'est euh, le 10 et le week-end prochain. Je donne des, des stages aussi de bol. Là, j'en donne un dernier pour cette année. Alors, ça a commencé, j'ai donné le niveau 1, mais il y a quelques personnes qui m'ont demandé de rattraper. Donc, euh, je donne du rattrapage aussi en semaine pour, euh, pour certains. Et puis, euh, voilà. Et puis après, ce sera... Eh bien euh, les stages euh, qui, fait, qui seront euh, programmés l'année prochaine, et puis ben il y a une retraite que je donne avec Philippe Garnier, une retraite de gong. Ça je l'ai pas encore annoncé sur mon site, mais euh, mais ça va ça va être mis à jour là. Euh, euh, donc un stage de gong euh, à Pâques va se faire dans le Luberon. Ça ce sera vraiment un Génial. truc euh, super
0: sympa aussi. Génial. Est-ce une formation ou c'est un stage du coup? C'est une,
1: ben c'est une formation, hein, c'est un stage et une formation de, de gong. On fait du gong, Génial. on donne un, un, un bain sonore euh, tous les soirs hein, aux participants et ils apprennent, en fait, euh, ils apprennent à, à jouer du gong. Ils apprennent aussi le même gong yoga, je leur apprends aussi le même gong yoga qui est le yoga des, euh, des gong masters.
0: Génial. Eh ben, merci infiniment pour votre temps. Et euh, ça donne très envie de, de se faire un bain de son euh, tout de suite. Ouais, je <rire> merci pense que mes explications n'étaient
1: pas trop difficiles à, à comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident avec toutes les, toutes les, tous les termes scientifiques. <rire>
0: mais euh, voilà, ouais. moi, de toute façon. Non, mais c'est toujours, c'est toujours génial d'avoir euh, des vraies informations euh, concrètes et, et avec les bons mots. Donc, euh, ouais, ça fait plutôt, je vous remercie. Merci beaucoup, Miki. Merci, merci Angélique. Au revoir.